0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida. Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Le damos la bienvenida a Anabela Paricio. ¿Cómo te va, Anabela?
1: Bien, Martín, muchas gracias. Cada 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón y este año las secuelas de la COVID-19 marcan esta jornada de reflexión. Los especialistas nos hablan sobre el tema.
2: Zona Violeta. Los rostros de la noticia.
0: Cada año se registran casi 2 millones de fallecidos en las Américas por enfermedades cardiovasculares. Todo un dato, ¿no? Se estima que es la primera causa de muerte a nivel mundial. El 80% de los casos ocurre en países de ingresos medios y bajos, todos datos para prestarle atención a Anabela.
1: Así es, Martín, porque, por ejemplo, mala calidad de vida, mala alimentación y dificultades en el acceso a la salud o postergación de controles médicos son los principales factores que elevan estas cifras en estas zonas del mundo. El infarto o el ACV son las principales formas en las que afecta al organismo. En Latinoamérica y el Caribe hubo una reducción de enfermedades cardiovasculares de un 18% entre el 2000 y el 2017, según datos de la Organización Panamericana de la Salud. Perú, Bélice y Colombia fueron los que registraron las mayores disminuciones de mortalidad, mientras que, por el contrario, República Dominicana fue el único país que aumentó la mortalidad de 211 a 267 muertes por cada 100.000 habitantes en este periodo de 17 años que mencionábamos. ¿Qué tipo de patologías afectan a los latinoamericanos? Hablamos con el doctor Eliodoro Rodríguez, presidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología, quien nos contó cómo es el panorama en su país.
2: Alrededor del 28%, de los cuales ese 28% más o menos 20% corresponde a, a cardiopatía histémica, a infarto de miocardio fundamentalmente, y el otro, digamos, 8% aproximado, ...a enfermedades cerebrovasculares... ...de manera que... ...las poblaciones más vulnerables... ...son las aquellas que definitivamente... ...son los mayores de 50 años... 55 años... ...con factores de riesgo cardiovascular... ...como la hipertensión arterial... ...la dislipidemia, ...el tabaquismo, la obesidad, etcétera... ...todos los factores de riesgo cardiovascular... ...que conocemos para enfermedad coronaria... ...definitivamente... ...y enfermedad cardiovascular en general... ...son los más propensos a tener este tipo de complicaciones... ...de estas patologías.
0: Estas características son similares en el resto de los países sudamericanos... ...por lo que relataba el especialista, ¿no? Y teniendo en cuenta entonces las afecciones... ...cómo podemos prevenir o reducir los riesgos.
1: Por un lado, Martín, están los factores invariables... ...como la edad o aspectos genéticos o hereditarios... ...que nos predisponen a tener una enfermedad crónica sin poder evitarlo, pero hay una serie de acciones que podemos incorporar a nuestra vida cotidiana para evitar la aparición de ciertas patologías. Sobre este tema hablamos con la médica cardióloga Valeria Franchosi de la Federación Argentina de Cardiología. Si de dejar de fumar. Si sos diabético,
3: realizar con, primero, hacer la detección de diabetes porque hay muchas personas que como la diabetes no da síntomas generalmente, cuando lo diagnostican, ya está avanzada la enfermedad y ya tiene lo que nosotros decimos el daño de órgano blanco. O sea, ya están el sistema cardiovascular afectado. Entonces, es que se hagan un chequeo anual, depende de la edad, obviamente, pero es que se que sepan el valor de la glucemia y ahí detectamos la, la diabetes de tener azúcar en la sangre elevado. Entonces, si tienen niveles elevados de glucemia ya se hace el diagnóstico y se hace el tratamiento. Una vez que el diabético, fue diagnosticado y es tratado, mientras te mantenga dentro de los niveles de glucemias esperados, el riesgo disminuye. Si vos sos un diabético, tomás la medicación, pero no te controlas y si tus índices de glucemia están altos, no disminuye el riesgo por más que estés tomando medicación. En cuanto a la obesidad, el descenso del peso. La obesidad no solamente afecta el sistema cardiovascular, sino que afecta el sistema osteoarticular y otros, y aumenta mucho el riesgo de, de eventos cardiovasculares. Lo más importante con la obesidad es que hay mayor incidencia de esta enfermedad y prevalencia o sea, que hasta la población, por los cambios de hábito de vida, cada vez tiende más a tener sobrepeso y obesidad en todas las poblaciones. El tema de la dieta... La dieta poco saludable es aquellos que consumen muchas grasas y pocos vegetales, o legumbres o verduras. Entonces, se tiende a hacer una dieta más saludable, incorporar verduras y frutas, disminuir la cantidad de grasas, disminuir la cantidad de carne. En cuanto al colesterol, no es el colesterol total. En el organismo tenemos, como le decimos a los pacientes, el colesterol total, pero también está la relación entre el colesterol bueno y malo. El bueno sería el HDL y el malo sería el LDL. Entonces también está en relación esos dos valores, para lo cual es recomendable, que, como decimos mire, al inicio la detección por medio de un laboratorio, obviamente, y después hacer, primeramente dieta para controlarlo y una dieta medicación. Otro factor de riesgo es el tema del estrés, que está vinculado el estrés y la depresión, también es un factor de riesgo porque el estrés o la ansiedad genera aumento de la presión, aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento de ciertas sustancias químicas en el organismo que favorecen a la aparición de eventos de eh, oclusiones arteriales, trombóticas o aceleran el proceso de la enfermedad cardiovascular.
2: Después
3: otro factor de riesgo, eh, bueno, para prevenir el estrés está en el tema de hacer actividad física, hacer medicación o hacer un tratamiento psicológico si correspondiera. Las personas que, que hacen actividad física tienen un 20 o un 30% menos probabilidad de tener un evento cardiovascular y además la enfermedad de actividad física no solamente mejora el, el perfil de las enfermedades
1: cardiovasculares, sino también del cáncer y de enfermedades psicológicas.
0: ¿Qué se está viendo hoy en ese sentido?
1: Estamos viendo este long COVID o COVID prolongado que se habla desde el ámbito médico, estas secuelas de esta enfermedad y los profesionales están abordando nuevas variaciones en patologías cardíacas que presentan los pacientes. Rodríguez nos comentó más detalles al respecto.
2: Hemos recibido pacientes con miocarditis, con pericarditis, muy frecuentes trastornos del ritmo cardíaco derrames pericárdicos, fundamentalmente el espectro es muy amplio, va desde manifestaciones muy leves como manifestaciones de inflamación del pericardio en los pacientes que tienen pericarditis y en este mismo espectro en los pacientes que se han presentado con derrames en el pericardio y desde el punto de vista de la afectación miocárdica con pequeños eh, eh, Afectación no importante del miocardio, con, inclusive con elevación de los de los marcadores de isquemia, hasta pacientes que pues, se han presentado con deterioro de la función contractil del corazón. Y desde el punto de vista de las arritmias cardíacas, hemos visto un, una gran variedad de manifestaciones de trastornos del ritmo, desde simple... Eh, extrasístoles, pacientes manifiestan palpitaciones y cuando los evaluamos con estudios de monitoreo electrocardiográfico, bien sea electrocardiograma de 12 derivaciones o el estudio de Holter o monitoreo más prolongado, detectamos una gran cantidad de arritmias tanto supraventriculares como ventriculares y también hemos evidenciado algo muy importante que son los trastornos de conducción eléctrica del corazón en de pacientes con covid
1: el trastorno de conducción cardíaca es una de las problemáticas que han detectado profesionales venezolanos que implicó una publicación internacional en la que exponen una serie de casos de pacientes que coinciden incluso con situaciones detectadas en otros países por colegas de otras partes del mundo. Sobre este tema también profundizó el cardiólogo venezolano.
2: Hemos tenido algunos, un grupo de pacientes que fue necesario porque tuvieron trastornos de conducción eléctrico con bradicardia la sintomáticas sintomáticas por bloqueos eh, que no regresaron, se mantuvieron así y requirieron el, impact, el implante de marcapaso. De hecho, eh, tuvimos la oportunidad de publicar una serie de casos en el Congreso del American College of Cardiology y también en el Congreso Europeo sobre nuestra casuística de eh, implantes de marcapaso en pacientes que han padecido la COVID-19 tanto en pacientes que han tenido COVID como en pacientes regulares antes de la pandemia del COVID, las bradyarritmias, es decir, los, los ritmos lentos del corazón, se pueden manifestar por mareos, por eh, disnea, falta de aire, y en el peor de los casos, con pérdida transitoria al estado de conciencia, porque al bloquear el, el impulso eléctrico dentro del corazón, eh, no hay bombeo efectivo del corazón hacia el cerebro, y los pacientes tienen estos episodios que llamamos sincopales o presincopales. Entonces, cuando un paciente tiene estas manifestaciones, pues lo lógico y lo recomendable es que sea evaluado por un cardiólogo y se le haga por lo menos una rutina de, de exámenes básicos que incluya electrocardiograma, un, probablemente un estudio de Holter y un ecocardiograma para tratar de descartar que tenga una de estas complicaciones que les he mencionado. Muchos pacientes que padecen el COVID o alguna manifestación cardiovascular de COVID se recuperan ad íntegrum, pero hay un grupo de pacientes que mm, pasan a tener eh, lo que llamamos manifestaciones de COVID prolongado y se quejan de disnea o dolor torácico persistente o arritmias, palpitaciones, y tienen una evolución un poco más tórpida y todavía no sabemos cuánto tiempo puede persistir eso, pero sí tenemos pacientes que después de varios meses de haber tenido un COVID con complicaciones o afectación cardíaca, pues lo manifiesten por, durante varios meses.
0: Usa tu corazón para. Este es el lema del Día Mundial del Corazón en 2022, y busca justamente concientizar sobre la importancia de cuidar la salud cardiovascular. En Argentina se hizo una campaña muy interesante y me gustaría, Anabela, que nos contaras un poco más en profundidad de este tema.
1: Sí, Martín, los cardiólogos argentinos y sus pacientes comparten historias de consultorio. Así se denomina a esta propuesta donde se relatan historias de personas que han superado enfermedades cardiovasculares y cuentan cómo cambió su vida a partir de la modificación de ciertos hábitos cotidianos. Sobre esto hablamos con la cardióloga argentina, quien también nos explicó un poco por qué la idea de tener un Día Mundial del Corazón.
3: La idea de poner un Día Mundial del Corazón es como para que la gente tome conciencia de los cuidados y de las acciones que tiene que tomar para prevenir las enfermedades cardiovasculares y obviamente con esto mejorar el, el perfil de la salud de la población. Teniendo en cuenta de que la primera causa de muerte a nivel mundial es la enfermedad cardiovascular. Las enfermedades cardiovasculares, más allá del infarto, del accidente cerebrovascular, la insuficiencia cardíaca, una enfermedad vascular periférica. Entonces, el hecho de tomar conciencia de, de, de estas enfermedades ayuda a prevenirlas, mediante todas las acciones que por ahí fuimos nombrando brevemente. no El eslogan de este año, todos los años utilizan un eslogan diferente, es usar tu corazón para, con la idea de que vos tomes conciencia de que tenés que protegerlo. Entonces, la idea de esto, muchas veces, contar historias reales, ayuda porque no sé si hago... Esto hablo de una misión personal, ¿no? Muchas veces uno piensa, a mí no me va a tocar, a mí no me va a pasar. Y cuando te comenta una persona como vos que tenía una vida normal y después se encuentra con un ACV o un infarto y que dice todo lo que hizo para cambiar y cómo le fue después, creo que impacta más también. Las historias reales muchas veces se identifican más con las
1: fechas. Escuchábamos a la médica cardióloga Valeria Franchiosi de la Federación Argentina de Cardiología y antes al doctor Eliodoro Rodríguez, presidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Ambos nos brindaron recomendaciones para cuidar nuestra salud cardiovascular en el marco del Día Mundial del Corazón.
0: Muchas gracias, Bela.
1: Con placer.
2: Zona Violeta, desde Montevideo.